0: Savoir, comprendre, choisir. Radio classique au rythme de la présidentielle. Les spécialistes.
1: Il est 7h40 sur Radio Classique. Les spécialistes François Geffrier pour l'économie et Bruno Jambard, vice-président d'Opinion Way. Bruno, vous venez commenter le nouveau baromètre Opinion Way Care Partners pour les échos et pour Radio Classique. C'est la vague 29, un sondage réalisé entre le 7 et le 10 février. Je donne les intentions de vote au premier tour. Emmanuel Macron toujours en tête, 23%. Marine Le Pen, 17%. Valérie Pécresse, 16%. Éric Zemmour, 15%. Nous trouvons ensuite Jean-Luc Mélenchon à 9%. Viennent après Yannick Jadot, Christiane Taubira, euh, Fabien Roussel, 4%, Anne Hidalgo, 3%. Ça bouge légèrement, une petite euh, par rapport à la semaine dernière. Emmanuel Macron perd un, un point, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce match pour la deuxième place, il n'a jamais été aussi serré.
0: 17, 16, 15%, Le Pen, Pécresse, Zemmour. Oui, depuis le début du baromètre c'est clairement un match de plus en plus serré dans la mesure où maintenant il est clairement à 3 hein. euh, les trois sont dans un mouchoir de poche la petite dynamique qui existe depuis une quinzaine de jours elle est plutôt favorable à Eric Zemmour mais elle est, elle est petite et elle ne lui permet pas encore de, de passer l'un de ses deux adversaires euh, on voit que, euh, il y a beaucoup d'hésitation dans ce camp euh, de l'opposition à droite euh, pour désigner euh, le, l'adversaire d'Emmanuel Macron au second tour
1: Alors, Emmanuel Macron qui est à 23 Je regardais le, dans le Figaro, il y a un autre sondage sur les Français qui souhaitent qu'il euh, qu'il se présente, enfin qu'il annonce sa candidature. Est-ce que cette ce petite baisse est, est due à une sorte d'impatience des Français en disant bon
0: maintenant il faut qu'il il faut qu'il arrête de nous dire je vais attendre un petit peu, il faut y aller. Alors c'est très difficile de faire une causalité, mais il est clair qu'il y a beaucoup d'impatience désormais dans l'opinion. Il y a un sentiment euh, un peu d'hypocrisie de la situation, c'est-à-dire que d'un président qui fait campagne, euh, d'une certaine manière, mais qui ne se déclare pas candidat. Et je crois que euh, effectivement, les Français font, font preuve d'impatience, voire parfois un peu d'énervement, on le sent dans nos enquêtes, euh, sur cette situation qui probablement ne va plus durer très longtemps désormais.
1: Alors, 62% des Français s'intéressent à la campagne, 36% ne s'y intéressent pas, 2% sont sans, sans opinion. Encore une fois, semaine après semaine, bah le, le, évidemment, le nombre de Français, j'allais dire, qui vont s'intéresser, se passionner pour cette campagne, augmente.
0: Mais c'est euh, c'est lent c'est c'est assez lent finalement euh, Bruno. Oui c'est plus lent qu'attendu d'aut- d'autant que cette semaine on on, on est sur un palier hein, ça ne progresse pas vraiment ça a même légèrement euh, régressé et euh, et donc euh, là aussi on a on a du mal à à sentir le démarrage exact de cette campagne alors il y a plein de raisons on l'a dit euh, depuis euh, des semaines euh, le Covid mais c'est vrai que l'absence des grands meetings de mobilisation il y en a un peu des meetings oui. mais pas de même nature que dans les autres campagnes euh, probablement pèse aussi et puis, et puis l'absence du président aussi, qui, qui rend plus difficile le démarrage de, de la dernière ligne droite. Vous, vous
1: sentez évidemment, vous n'avez pas de scoop, mais vous, vous sentez que c'est pour la semaine prochaine, cette, cette annonce de candidature on, on sait qu'il y aura une fenêtre de tir entre le, le 15 et le 25 février, mais est-ce que vous avez,
0: vous, une... Vous sentez quelque chose Mon sentiment, c'est que le début d'impatience que l'on constate, euh, probablement que le président de la République lui-même doit la ressentir. Et donc, il va... Euh, décider euh, d'entrer en campagne euh, dans euh, dans les, peut-être dans une semaine dans la semaine qui vient euh, mais c'est, c'est plus ce sentiment-là qui qui n'a pas qui n'a pas intérêt à laisser s'installer et donc je suis persuadé que ces équipes euh, le ressentent également
1: à gauche euh, Jean-Luc Mélenchon fait toujours la course en tête il est à 9% sous la barre des 10% et ensuite on trouve un, un trio Jadot tobira Roussel à 4 à 4% donc on a bien le sentiment que la candidature de il n'y a pas de dynamique autour de Christiane Taubira que Yannick Jadot ça il devient quand même de plus en plus compliqué, il est sous la barre des 5%. En revanche,
0: pour Fabien Roussel, petit à petit, euh, il, il, il gagne des électeurs oui, il n'y a pas de dynamique pour Christiane Taubira et on voit que dans les parrainages, elle a beaucoup de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir un vrai doute sur la capacité de Christiane Taubira à aller au bout de cette aventure. Euh, en revanche, Fabien Roussel, il a une petite dynamique, il arrive à progresser, je crois que il a une vraie marge de progression aussi parce qu'il est peu connu oui. et que quand on va rentrer dans la période d'équité du temps de parole euh, à la télévision, dans la dernière ligne droite, euh, il peut en bénéficier assez largement, il est euh, je dirais assez apprécié dans ses interventions par ceux qui le découvrent. Et euh, il pourrait, en tout cas, il a le potentiel pour créer une petite surprise dans ce marasme que, que l'on constate au sein de la gauche actuellement.
1: Bruno, une dernière question, elle concerne Anne Hidalgo, elle est à 3%. Euh, j'allais dire qu'il y a, une certaine, il y a presque un courage à la voir continuer à aller sur les plateaux de télé où, où vraiment c'est compliqué pour elle. Il n'empêche, là aussi on peut se demander, parce qu'il en, il en, il en, il en va de la survie pratiquement du Parti Socialiste, faisant un score en, en dessous de 5%, c'est terrible parce qu'elle n'arrive pas à inverser, j'allais dire les choses, depuis des semaines et des semaines, euh, c'est, c'est la descente.
0: Non, il a beaucoup de mal dans cette campagne, c'est, c'est extrêmement compliqué. La petite couleur d'espoir, c'est ce que je disais sur Christiane Taubira, oui. qui risque de ne pas pouvoir se qualifier, et donc qui peut redonner... enfin Mathématiquement, peu. qui peut redonner quelques cas, points à Anne Hidalgo. Voilà, qui va redonner un, un peu un, un enjeu autour de, de cet électorat à capter, même s'il sera pas facile à capter naturellement pour Anne Hidalgo. Et puis, euh, malgré tout, euh, dans une campagne qui a du mal à démarrer... Euh, elle a peut-être cet espoir aussi que ça n'est pas encore le moment décisif qui est là. Et donc, euh, il y a encore peut-être un peu de temps et d'espace pour, pour convaincre davantage sur sa candidature. C'est un arbitrage difficile pour EPS parce que ne pas avoir de candidat ou de candidate, c'est aussi assez mortel. Donc, quelle est la meilleure solution entre un candidat ou une candidate qui va faire un faible score et, et personne, euh, honnêtement, euh, bien malin qui serait capable de le dire.
1: Merci Bruno, Bruno Jean-Barre et le tout nouveau baromètre Opinion qui Partners pour les échos et pour Radio Classique. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, vous nous parlez ce matin du patron de la SNCF, Jean-Pierre Ferrandou, qui voit les choses en grand. Il veut doubler la part du train dans les transports d'ici 2030.
2: Oui, ben C'est vraiment l'application concrète de ce vieux slogan à nous de vous faire préférer le train. Hein. Il a même donné un nom très simple à cette ambition, c'est son programme, x2, tout va être x2 le trafic voyageur qui est aujourd'hui de 10% et le fret qui est aujourd'hui de 9% le patron de la SNCF vise plus exactement la décennie 2030, pas forcément le 1er janvier de la première année, mais l'objectif reste considérable. Alors comment compte-t-il y arriver Clairement, le schéma actuel qui est basé uniquement sur la rénovation des lignes principales ne suffira pas. Il veut monter en puissance, créer des lignes, désengorger certaines gares, moderniser tout le réseau et construire de nouvelles liaisons. On en connaît déjà certaines, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, Montpellier-Perpignan ou encore Marseille-Nice. Autre levier, dans les 13 grandes métropoles françaises. Le PDG de la SNCF veut transformer les TER pour en faire des RER, comme en Ile-de-France. Alors vous allez me dire, quelle est la différence Eh bien, la fréquence, tous les quarts d'heure plutôt que toutes les heures, et puis une distance bien plus courte entre les gares. Un TER roule généralement en surface depuis la gare centrale d'une ville pour aller directement à la gare centrale d'une autre. Un RER, lui, est beaucoup dans des tunnels au cœur d'une agglomération et peut desservir différents quartiers. Autre moyen de doubler la part du train, mettre à la retraite les vieux postes d'aiguillage et construire une commande centralisée du réseau. Rien que ça, c'est un délice, un fantasme potentiel pour les ingénieurs. C'est un cauchemar potentiel pour les usagers en cas de bug ou de panne électrique. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps. On sait aussi qu'une signalisation plus performante va être déployée. Le patron d'Alstom, Henri Poupard-Lafarge, en a parlé récemment dans les échos, cela permettrait de mettre des trains à une plus grande fréquence, donc plus de trains sur les mêmes rails, y compris sur des tronçons considérés aujourd'hui comme saturés, à l'image du Paris-Lyon. Et puis dernier levier, commander des nouveaux trains plus verts et emportant plus de passagers comme le fameux TGV du futur en 2024.
1: François, quel est le sens de cette ambition
2: L'écologie, j'imagine Oui, mobilisation générale, hein, nous dit le PDG de la SNCF, qui, qui assume de s'exprimer juste avant la présidentielle en tant que patron du système ferroviaire français, dit-il. Si on n'arrive pas à doubler le nombre de voyageurs et de marchandises sur le train, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Il a fait un petit calcul, les transports, c'est 31% des émissions de CO2 en France, le train, 0,3% seulement, donc si on double la part du train, on réalise entre un quart et un tiers de... De l'effort de décarbonation des transports. Tout cela sous réserve aussi que le train lui-même devienne plus propre, plus économe en électricité. Je reprends l'exemple du TGV du futur. En 2024, on verra des trains plus effilés, plus, a- plus aérodynamiques. Et puis, il y a les bénéfices aussi au-delà de l'écologie. Aménagement du territoire, industriel, des emplois chez Alstom, les constructeurs, le BTP, la SNCF. Plusieurs dizaines de milliards d'euros hein, quand même pour financer tout ça. Il s'en lave un peu les mains, il dit « je ne fais pas les additions ». Mais nos voisins investissent plus que nous. Les politiques devront s'emparer du sujet. Bon, euh, pas de plus de précision. Mais il s'était fait taper sur les doigts il y a quelques semaines en estimant que les avions n'étaient pas assez chers. Le gouvernement lui avait suggéré de rester dans son couloir. Voilà,
1: François Geffrier, le train du futur. Tiens, puisque vous nous parlez de la SNCF, je vous ai trouvé deux chansons consacrées à la compagnie ferroviaire. Alors, je vous laisse le choix. Barbara ou Henri Salvador, deux registres un différents. différent. Henri Salvador, c'est Twist SNCF. Barbara, la gare de Lyon. Ouais, on va dire Henri Salvador. Allez, Henri de Salvador, c'est parti. Yeah, hier soir, j'ai... Le train pour aller à sa coupée.
0: dans une vacances en ligne dès que je suis arrivé. J'ai voulu monter mes valises dans le filet. J'ai tout pris sur la gueule parce que le train démarrait. Oh oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Twist SNCF. Voilà, autant vous dire que le voyage va mal finir pour Henri Salvador. Twist SNCF qui a exactement 60 ans. Merci François, merci Bruno, les spécialistes sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Un journal consacré au professeur Luc Montagnier qui s'était un mardi dernier. Luc Montagnier, gloire et polémique.